1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Imagínese que aterriza la nave de Elon Musk, nadie se esperaba, eh, ya al aterrizar con una misión de éxito, ¡pum! Una explosión, una fuga de Mecano de SpaceX y eh, pues se perdieron millones de dólares, claro que habían logrado el objetivo de ir, de ir y venir. Y qué bueno que pasó en ese momento, ya cuando había aterrizado, porque... Lo que está probando Elon Musk es la posibilidad de ir y venir del espacio, o sea, de llevarle coca Colas a los astronautas que antes enviaba a la NASA en sus viejos cohetes y decirles, miren, ya llegué yo con lo último en tecnología, les traigo unas cocas, una pizza, una hamburguesita eh, o unos tacos de cochinita pibil y ahí los dejo y me regreso. Eso es lo que está demostrando Elon Musk. La nave Starship SN10 explotó después de aterrizar. El cofundador de eh, Paypal y de eh, Tesla y de es, eh, el creador de SpaceX, esta empresa de cohetes, Tesla la de los automóviles eléctricos y Paypal, eh, un método de pago que luego vendió, con el cual ganó muchísimo dinero, una app que, que además es muy buena la verdad, porque no te pueden eh, robar, eh, tienen unos sistemas de seguridad increíbles y se ha convertido en un gran mercado de pago, un gran método de pago, y es eh, SpaceX por su parte la única <risa> empresa capaz de devolver una nave espacial desde la órbita terrestre baja, y en 2012 la nave espacial Dragon se convirtió en la primera nave espacial comercial en entregar carga desde y hacia la Estación Espacial Internacional, lo cual me parece fantástico. Así, con eso le ha he hecho ganar millones de dólares más su análisis en la bolsa de valores, jugar en los mercados. Lo ha convertido ya en el segundo hombre más rico del mundo después de Jeff Bezos. Ya no somos los mexicanos los hombres más ricos del mundo. Bueno, bueno, el señor, el ingeniero Slim, que es un hombre brillante, eh. Ya, ya fue sobrepasado eh, por eh, el señor Elon Musk y por el señor Bezos, lo cual no creo que le preocupe mucho a, a don Carlos Slim, porque él está concentrado en su trabajo y no en ser el hombre más rico del mundo. Eh, SpaceX entonces decía se convirtió en la primera nave, en la primera empresa privada en llevar humanos a la estación espacial, Si bien ya habían ido eh, con la NASA en sus antiguos cohetes, que son como los eh, camiones que tenemos en la Ruta 100, más o menos, o el metro de la Ciudad de México, ya viejo, 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 eh, pues eh, llegó eh, Musk con sus supercohetes, y, eh, fue y vino sin ningún problema. La NASA certificó el sistema de vuelo espacial humano Falcon 9 y Crew Dragon de SpaceX para misiones de la tripulación hacia y eh, desde eh, la estación espacial en 2020. Eh, bueno, acuérdense que fue en 2012 cuando se hizo el primer, eh, eh, la primera, el primer viaje al espacio y... Eh, más tarde cuando la NASA eh, lo certificó y lo sigue certificando por supuesto, al ser una empresa privada que cree, no está obligada a publicar sus libros financieros como lo hacen eh, o sea, ahí no los guardan por cinco o por 20 años a discreción, ahí pues, son míos y no los tengo que demostrar, sin embargo eh, se dice eh, que esas empresas, eh, las que son públicas, tienen que mostrar cada mes eh, sus resultados. CNBC, esta importantísima cadena de televisión, estimaba que eh, la empresa SpaceX valía más de 35 mil millones de dólares. La exploración de la nave Starship N-10 el pasado miércoles, hace menos de una semana, eh, donde se realizó el lanzamiento de un vehículo no tripulado, no tripulado por personas, sino vía eh, internet, vía frecuencias o vía tipo un dron eh, llamado SN10, logró despegar, alcanzar 10, 10 kilómetros, son mil eh, metros de altitud, eh, más de lo que, eh, bueno, ¿cómo llegan? Bueno, pues más 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 de lo que vuelan los aviones y eh, ya había to tocado, supongo, hasta la estratosfera, logró aterrizar en un descenso controlado, creo que le voy a explicar cómo fue, y a los pocos minutos eh, explotó ya estando en tierra. Menos mal que no había gente cerca. Hay una información oficial que, de acuerdo al periódico de Sun, la fuga de metano habría sido causante de la explosión de la nave y aunque la nave explotó, eh, SpaceX dijo que la prueba de vuelo había sido un éxito y lo mismo dijo Elon Musk en una conferencia que se veía tranquilo, eh, dando luego entrevistas, respondiendo eh, preguntas eh, con ese peculiar estilo muy casual que tiene Elon Musk. Eh, Elon Musk cree que una vez que esta nave esté completamente desarrollada, llevará eh, personas a Marte y de ahí la importancia de un aterrizaje vertical exitoso. La nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX denominados colectivamente eh, Starship representan un, sistoma, un sistema de transporte totalmente reutilizable, no sé cuántas veces, dos, tres, diez, quién sabe, pero reutilizable. Eh, Starship será un vehículo lanzado es el más poderoso del mundo jamás desarrollado, así como le digo, el más poderoso del mundo jamás desarrollado, con la capacidad de transportar 100 toneladas métricas a la órbita terrestre. Y esto es bien interesante, en la prueba de vuelo a gran altitud, Starship SN8 y SN9 y SN10, eh, fueron impulsados durante el ascenso por tres motones, motores Raptor, eh, los cuales se fueron apagando en diferentes secuencias antes de que el vehículo alcanzara el apogeo, el clímax, el punto máximo. El prototipo Starship descendió bajo un control aerodinámico activo logrado por el movimiento independiente de dos aletas delanteras o dos tipo flappers que le permiten eh, y dos traseras eh, de, en el vehículo que le permiten mantener eh, la eh, línea de, de vuelo o de, de ascenso o de descenso eh, después de que los cuatro flaps fueron activados por una computadora el vuelo a bordo eh, el vuelo a bordo y, con, y, y, y habiendo sido controlado eh, durante el vuelo permitieron aterrizar precisamente donde dijeron ni un metro más ni un metro menos. Los motores Raptor de SN10 volvieron a encenderse cuando el vehículo realizó la maniobra, la maniobra de volteo de aterrizaje inmediatamente antes de aterrizar, con éxito en la plataforma de aterrizaje, pero hubo un desmontaje muy rápido, no programado, que ahí está el detalle, eh, poco después del aterrizaje y es el momento en que explotó, esta nave. El 9 de diciembre SpaceX había volado el prototipo SN8, el cual se elevó a 12.5 kilómetros, 12.500 metros de la Tierra. Eh, sin embargo, este explotó tras golpear el suelo demasiado rápido. Eh, vamos que, que la explosión de cada uno de estos cohetitos son miles eh, de millones o cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, quién sabe cuánto cuesta una nave de estas eh, y el, el, el 2 de febrero nuevamente se realizó una prueba esta vez con el SN9 a 10 kilómetros de altitud, este vehículo experimentó prácticamente la misma suerte del antecesor durante el intento de aterrizaje, el vehículo quedó, esta nave quedó envuelta en llamas al impacto en, en una plataforma de concreto ahora Starship es una nave espacial totalmente reutilizable en la segunda etapa, de, la segunda etapa del sistema Starship eh, tiene una sección de carga útil integrada, es capaz de eh, transportar pasajeros y cargarse hasta la órbita terrestre eh, u otros destinos planetarios entre ellos los destino, el destino de la Tierra a una altura eh, con una altura de 50 metros y un diámetro de 9 metros. Chiquita no es, eh, le cabe mucho. Y esa es la nave y eso es lo que le quería platicar de esta, eh, de esta experiencia. Pero lo que a mí me sorprende es que el empresario japonés Yusaku Masawa eh, vaya a ser quien... Eh, eh, se vaya eh, con la tripulación de Dear Moon al convertirse en los primeros pasajeros civiles en realizar una misión a la Luna a bordo de un Starship. ¿Quién es este señor? Eh, aquí viene una parte interesante. Eh, este señor Yas Yusaku es eh, creador de una marca de ropa. Eh, tiene la marca Susu, eh, él estudió, eh, bueno, es un cuate muy joven, eh, creó una banda de música punk, eh, con sus compañeros del de Instituto Switch Style como baterista, eh, luego eh, lanzó un Extended Play, que es un EP, en 1993 se lanzó por internet, y cuando se graduó en secundaria decidió no continuar con sus estudios en la universidad y en el lugar se fue a Estados Unidos, donde entonces su pareja sentimental eh, lo, lo apoyó, como debe ser Marcado por su pasión por la música eh, Por las bandas norteamericanas Y empezó a trascender eh, Primero como un pasatiempo Y luego en una empresa Regresó a Japón en el 95 Con la idea de crear una empresa de venta de discos De importación a domicilio Vía postal pero eso no es lo interesante Fue eh, la primera empresa de venta de música a domicilio en el 98 Luego creó Start Today Es en, en nombre al olor eh, digo, al, al, En honor a, al álbum Gorila Biscuits De una banda de punk norteamericana Y en breve eh, se convirtió en eh, una de las empresas más importantes de venta en línea Similar a Amazon Bueno, no al tamaño de hoy eh, Start Today se transformó en la plataforma de venta en línea que eh, hoy es una de las empresas más importantes eh, Sí, ya eh, voy a, a, a concluir, ya me están avisando que eh, tengo que eh, pasar a, a, a una pausa eh, luego cotizó en la bolsa de Tokio y acaba de sacar eh, Susu, una marca de ropa a la medida, Susu Suits se mide con una computadora, con marcadores y sensores que miden el cuello, hombros, brazos, pecho, cintura, caderas, muslos y hace una, una moda muy loca. Ay, perdón, tenía que estornudar, disculpen ustedes, es muy difícil cuando te toca estornudar al aire. Y eh, ahora sí vamos a platicar de la empresa eh, Bridgeton es una de las empresas más importantes en el mundo eh, de, la, de los neumáticos, de la industria automotriz Miguel Pacheco es Country Manager para Bridgestone México y eh, pues ahora sí, gracias a ti eh, ya, ya le he dado la bienvenida eh, mientras estábamos en, en Facebook y en Instagram pero ahora se lo hago oficialmente en radio y pues Miguel me da eh, mucho gusto recibirte porque yo veo que cada día hay más investigación en el mundo de la tecnología de neumáticos pero más interesante aún, eh, cómo cada vez los neumáticos van dejando eh, menos huella o pretenden dejar menos huella de carbón, eh, tanto por los materiales que utilizan como por su rodaje e eh, implementando más y mayores sistemas de seguridad en, en los vehículos distintos, ya sea los de carga, los de transportación pública, los comerciales, como se dice, o los eh, automóviles
0: o los, de, eh, o los deportivos, ¿no? Muchas gracias, Eddie. Pues nuevamente gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que sí, eh, la tecnología en las llantas es algo que está cambiando y evolucionando de una manera dramática. Por ahí hacían una reflexión. ¿Qué pasaría si a un auto de carreras le pusieras de los años 70 llantas de de, 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 de actuales ¿no? y el desempeño de un auto de carreras eh, con llantas a, eh, actuales en los años 70 sería totalmente diferente y eso tiene que ver con esto que tú decías, materiales nuevos eh, nanotecnología innovación en el momento de el frenado, los agarres las curvas y desde luego cada vez más digitalización en las llantas que le permite tener el conductor más información de cómo está utilizando sus llantas, qué temperatura tienen, de qué manera se están forzando o no forzando en el momento en que estamos utilizando nuestros neumáticos. Entonces, Oye, todo mundo. Si, si
2: tuviéramos que hacer un, eh, dividir en cuatro etapas los cambios más importantes de la industria eh, de neumáticos, eh, independientemente a que... Esta empresa eh, Firestone eh, nace a principios de siglo eh, o finales del siglo XIX eh, y principios del siglo XX y que es una empresa importantísima que luego fue adquirida por eh, la, la empresa japonesa en hacia 1988 y a partir de ahí eh, el gran, el gran eh, boom de tecnología que han tenido ustedes y si quieres ahora también hablamos de eso, pero ¿cuáles son los cuatro hitos en la historia del neumático? Eh, ¿Cómo empieza? Bueno, primero eh, el neumático que se eh, utiliza después de la rueda de madera, y de ahí en adelante.
0: La, la, la primera tecnología se le llama una llanta convencional, le llaman bias, es una construcción normalmente en, en forma diagonal, que hacía que una llanta fuera una llanta robusta. No sé si te acuerdas, Eddie, que en algunos casos en las llantas de camión le decían oye, eh, te vendo una llanta de 12 capas, de 14 capas, uh -huh. de 16 capas. Y, y yo creo que si las cortabas en ese tiempo, pues tenían la, la, la cubierta, la cantidad de nylon o, 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 o el, eh, dependiendo del material con el que este se construyera, pues te, tenía la cantidad de capas. Eh, en realidad, las capas eventualmente fueron evolucionando y, y el primer cambio se hace hacia la radialización. Que la radialización no significa que sean llantas de acero, significa que el tipo de construcción es una llanta de radio a radio. Esa, eh, por eso se llama radial la llanta, uh -huh. y entonces en, en, el, en el momento que se vuelve radial la llanta y el tipo de materiales va empezando a evolucionar en el mercado del neumático, pues entonces se va generando mayor fortaleza en la llanta, mayor agarre, mayor seguridad y una serie de beneficios que se van construyendo. Yo te diría que el primer gran cambio se da de una llanta convencional a una llanta radial. Creo que el segundo gran cambio se da en, 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 en varias tecnologías que la industria fue creando y Bridgestone no es la excepción, ¿no? Las llantas, pues tú, tú te imaginarás los vehículos que, que, que necesitaban de, re, de repente llantas de repuesto o más bien no necesitaban llantas de repuesto y entraron tecnologías tipo Ron Flat que son estas llantas que, a pesar de que se pinchen, se ponchen, se les, les, eh, tengan una penetración en, en, en la banda de rodadura, pues eh, siguen rodando y siguen rodando eh, dándole al, al conductor mucha seguridad. Entonces, muchas de las evoluciones en términos de llantas, principalmente en llantas de alta tecnología, se le conocen como llantas de ultra alto desempeño. Yo creo que el, el segundo ícono, el, el, en este caso, el, el, la segunda evolución tiene que ver con este tipo de, de, de llantas, que tienen una serie de combinaciones de nanotecnología y, y, y muchas cosas más que se van dando. Creo, creo que el, el tercero se está dando mucho actualmente con el tema de... La, en, en caso de las llantas de camión, con eh, la telemetría y varios productos varios servicios y productos aleatorios a la llanta y digo eh, adicionales que se le van incorporando a la llanta para que el conductor pueda conocer la presión de inflado, la temperatura del producto, que puede identificar si de repente está con una sobrecarga que, que dañe de alguna manera la integridad de la llanta, porque pues eso de alguna manera va generando mayor consumo de combustible. Entonces creo que el tercer gran cambio tiene que ver con que una llanta empiece a Incorporar ciertos sistemas digitales para que el consumidor pueda tomar mejores decisiones y creo que la cuarta Eddie, va a ser todavía no la hemos visto va a ser hacia futuro en algo que, que seguramente tú has leído y has escuchado que, que hablamos de los de los productos en este caso de los vehículos case estos vehículos conectados autónomos compartidos y eléctricos y ahí hay un cambio impresionante porque la llanta en los vehículos eléctricos es una llanta totalmente diferente es una llanta es, es una muy buena pregunta mira es, es, es diferente porque cuando un vehículo eléctrico tiene 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 eh, pues pues arranca tiene una gran torsión se genera una gran torsión en la llanta y genera que esa esa, esa torsión que se maneja... Se reforme pues,
2: diferente. Te, te,
0: exacto. Te, tienes que, de alguna manera, tiene que absorber de manera diferente. Otra cosa importante es que los vehículos eléctricos son más pesados, Eddie. Y una llanta tiene que entonces cargar más peso. Entre 10 y 20% más o menos es un vehículo eléctrico más pesado que un auto normal. Estamos platicando
2: acerca de la gran evolución que han tenido eh, las, las, eh, los neumáticos, las llantas. Eh, Bridgestone ha sido uno de los grandes desarrolladores. Miguel Pacheco, Country Manager para eh, Bridgestone en México, eh, está con nosotros y nos está explicando que después de la llanta está de capas, que yo comentaba de los camiones, por ejemplo, que todavía vemos camiones de carga, estos rojos y blancos, viejísimos, que echan mucho humo, que hacen ruido, y que todas las autoridades del Distrito Federal les permiten indebidamente circular. En Estados Unidos no verías un camión así ni de broma, eh, por la inseguridad que genera, porque además las llantas son de capas, están eh, cubiertas en, en unas empresas, en unos talleres que cubren llantas, y, y, y pues nada, eh, al ratito se truenan y son accidentes terribles. Eh, luego de ahí pasaron a la, a la llanta radial. Eh, estamos hablando de los años 60 cuando empiezan las llantas radiales, ¿correcto eh, lo que estoy diciendo, Miguel?
0: Sí, en nuestro país la radialización tomó prácticamente 20 años, eh, todavía hay llantas convencionales, todavía se, se producen en nuestro país, pero ya el mercado es muy pequeñito, eh, la llanta radial eh, prácticamente en México desde los pues prácticamente desde los 80s 90 se podría decir que ya estaba de manera masificada en nuestro país
2: y luego runflat que viene hace como 10 años sí más sí, o menos
0: correcto la llanta Ron Flat, eh, las primeras llantas runflats de la compañía salieron eh, a, a, un poquito antes del 2010 así que hace sentido el comentario que hace Cedi, uh -huh. y de allá Bridgestone ha generado ya tres generaciones eh, inclusive nuestra planta de Cuernavaca, algo en lo que estamos muy satisfechos Cedi, porque eso significa que los japoneses eh, confían mucho en la mano de obra mexicana, estamos produciendo llanta flat entonces es, es, se necesita mucha tecnología, pero mucha mano de obra calificada y, y, y nuestro país tiene lo mejor. No por nada somos líderes en Latinoamérica en la producción de vehículos y obviamente en producción de llantas, pues somos muy importantes y, 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 y estamos produciendo ya llantas ROM flat para, para varias marcas en nuestro país.
2: Eh, ¿Cómo se hace una llanta?
0: <ríe> Te tengo que invitar un día a la planta, eh, es, es un proceso muy, muy, muy lindo porque. Eh, no es un molde, eh, pero vamos a utilizar un molde al final para vulcanizar la llanta, pero eh, es como un rompecabezas, se va generando el, el inner liner que va dentro de la, de la capa, se, va, se van armando como un rompecabezas lo que son los costados, la ceja de la llanta, la banda de rodadura y se van incorporando como una serie de, 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 de pedacitos que entran después en un tambor que infla y le da la forma característica a la llanta. Eso se le llama una llanta verde y posteriormente pues, eh, se pasa a un área de vulcanizado donde en un molde pues, se, le, se le da la forma que ya nosotros estamos viendo y, y vemos al, en el, el, el acabado final. Sin embargo, previo a ese armado de, de producto, Eddie, pues viene una mezcla, que esa es la parte rica. Viene, eh, se hace una mezcla y, eh, con nanotecnología. En, en, en Bridgeton, en Cuernavaca, tenemos, le llamamos un tandem mix, que son como grandes mezcladoras gigantes, en donde dentro de, dentro de estas mezcladoras tenemos otras mezcladoras que van integrando poco a poco. Eh, sustancias químicas componentes y que van eh, pues dándole la elasticidad o la durabilidad o el, el, el color etcétera, etcétera, al producto que vemos terminado, es realmente algo asombroso, lamentablemente cuando uno ve el mix que es una licuadora gigante, pues no ve lo que adentro sucede, pero se va mezclando y se va a hacer una serie de cosas dentro de esa mezcla que al final pues nos genera el producto final que ya conocemos.
2: Y ahora los materiales, ¿en qué han evolucionado? Eh, hoy el chiste es dejar menos huella de carbono, eh, el chiste es que los coches frenen mejor, que tengan mejor seguridad, más seguridad, que cuando das a altas velocidades, a 200 kilómetros por hora en una curva, la llanta se va deformando, pero que, que aguante, que resista, que regrese a su originalidad, eh, si pasas un bache, que regrese a su estructura, eh, las cuerdas, si es que todavía usan cuerdas las, las llantas, ¿qué materiales hay ahí adentro? ¿Y qué es lo que hace a Bridgeton eh, tan eh, diferente y, y, y que lo hace eh, eh, participar en decenas de competencias a altísimas velocidades y temperaturas?
0: Mira, algo muy importante es que Bridgestone eh, anunció ya, y, y bueno, está en proceso, inclusive ya eh, entregado una parte de un Bridgestone Innovation Park, que es un centro global de investigación y de desarrollo y bienestar. Y así como este Bridgestone Innovation Park, alrededor del mundo Bridgestone invierte grandes cantidades del de, revenue de la compañía a proyectos de investigación y desarrollo. Eh, dentro de lo que más en lo que más invertimos es en esta parte que tú dices que es tan relevante los materiales inclusive nuestra compañía en México eh, promovemos pues empresas nacionales ¿no? desarrollamos proveedores locales pues para cada uno de los diferentes compuestos y componentes del de, de la llanta Así, por ejemplo, el negro de humo que también compramos aquí en México, uh -huh. parte del hule natural que también compramos en México, más algunos otros productos que importamos porque hay que decir que nuestro país todavía no es autosustentable en varios de estos productos, pero algo, algo relevante es que mucha de esta inversión que se realiza se genera para promover mejores servicios en este, en, eh, bueno, mejor servicio del producto final que en este caso la llanta, pero a través de estos materiales y estos componentes. Entonces, algo como, pues para expandir el calor se utiliza eh, silicio, eh, eh, para evitar de repente cortes eh, y, y, y penetraciones, se si utilizan otro tipo de componentes, eh, las fórmulas de la compañía hacen, como tú bien decías, que eviten esas, esas ponchaduras, esos cortes, esos impactos. Entonces, yo, yo lo que te diría es, eh, eh, Bridgestone para futuro en el negocio de movilidad, ahora donde más se está invirtiendo es en la digitalización. Y en esa, en esa digitalización vienen otros componentes que hay que incorporar a la llanta. Cómo la computadora del vehículo va a informarse de qué está sintiendo la llanta en el camino. ¿Cómo eh, está transmitiendo esa cantidad de datos a través de Big Data e inteligencia artificial para que el vehículo pueda tomar decisiones? Porque, como te comentaba hace ratito, los vehículos van a ser case. Y, 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 y eso eh, va a generar un completo, completo cambio de nuestra movilidad en el mundo. Y bueno, tú has escuchado algunas compañías transnacionales muy importantes de producción de vehículos. Ya dicen que van a cambiar, toda su producción a vehículos eléctricos en los próximos 10 años entonces yo creo que viene serio estos cambios y bueno Bridgestone está incorporando muchas de estas tecnologías y estas estos nuevos eh, aditamentos a las llantas
2: oye y de inteligencia artificial
0: bueno es exactamente en eso ahorita estamos trabajando tenemos eh, estamos trabajando también eh, ahí con, con con Microsoft estamos desarrollando algunas herramientas. Todavía están en, en periodos de pruebas y algunas otras cosas más que estamos, que estamos desarrollando. Pero sí, la intención de la compañía es ir incorporando Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, en muchos de nuestros procesos, ya sea principalmente hoy, Eddie, tal vez lo más avanzado, esté en, en los vehículos de carga. Eh, a través de eh, WebFleet, que es una compañía que adquirió Bridgestone eh, hace dos años, estamos uh -huh. utilizando la telemetría para identificar hábitos de conducción de, de, de los conductores en México, consumo de combustible, cómo eh, de repente una capacitación puede ser la gran diferencia para hacer ahorros. Eh, millonarios en consumo de combustible y también en el cuidado de las llantas. Tú decías algo muy importante hace ratito, en Estados Unidos, pues no ves esto que en México, pues lamentablemente, pues no cuidamos. Y eso tiene que ver más con un tema de sobrecarga y a veces en la falta de cuidado en, el, en la presión de inflado de la llanta. Entonces, cuando, cuando nuestras empresas se, sof se sofistiquen un poco más y les ayudemos nosotros en esa sofisticación, dándoles información que les ayude a tomar mejores decisiones, seguramente nuestro país irá evolucionando y siendo más competitivo también en términos de, de transporte de carga. Tú Habrá sabes un ahí? momento
2: en que, en que la llanta pueda mandar un mensaje al dueño de la empresa o el director de flotilla, oiga, este vehículo va muy cargado y va a hacer que eh, a tal velocidad o después de tal temperatura, eh, yendo a Acapulco, eh, se reviente y tenga un accidente.
0: Lo, lo que lo que está haciendo la ya la compañía actualmente es midiendo la esa presión de inflado y en esa presión de inflado con una capacidad de carga establecida, lo que ya le está diciendo al dueño de la empresa, esta llanta está eh, eh, con baja presión de inflado. El, el, el futuro cercano va a ser una medición más profunda de la, de la llanta en capacidades de carga, en presiones o en temperatura, etcétera, etcétera. Y yo, yo, yo creo que pronto vamos a ver esas innovaciones eh, que Bridgestone está trabajando y, y yo creo que lo vamos a ver más pronto de lo que pensamos
2: recuerdo cuando se lanzó Turanza eh, hace ya muchos años y luego no me acuerdo qué otro modelo eh, aquí puse en la pantalla las nuevas llantas, un reportaje que veo cómo viene cambiando, modificándose la llanta y el rin, porque el ring se va a modificar con la llanta la llanta y el ring van a ser uno mismo este, sí. es, ¿estamos cerca de esa tecnología?
0: Bueno, nosotros eh, recordarás que de repente allá en, en, el, en el CES pues mucha de la nueva generación de, de, de neumáticos sin aire inteligente son parte también de la estrategia de movilidad de la compañía. Esto es algo ya que nosotros podemos ver en llantas de bicicleta, podemos ver en llantas para ciertos vehículos industriales y hay pruebas eh, que se están corriendo con algunos eh, pues, algunos eh, vehículos de equipo original. Algunas armadoras. Sí. Definitivamente, así como existe smartphones, pues ¿por qué no existir eh, Smart Tires? Creo que es algo que eventualmente vamos a ver y desde sí. luego que estamos, estaremos viéndolo próximamente, eh, indudablemente, Eddie, yo creo que es algo que vamos a ver en, en, en menos de los próximos 10 años.
2: Oye, Miguel, eh, se nos acaba el tiempo, pero si sí te tomo la palabra de ir a la planta, me encantaría hacer un reportaje y si mientras tanto eh, tu equipo me pudiera mandar eh, un video o videos de cómo, de las llantas, de la tecnología, de lo que puedan compartir, porque entiendo que hay secretos sí, industriales, Miguel. Por supuesto. Eh, eh, yo te lo agradecería para mostrárselo al público, acompañando posteriormente esta entrevista. ¿Qué te parece? Y si te acepto la invitación,
0: dime cuándo. Encantar, me encanta la idea y claro que sí, cuenta con ello, vamos a armar el material para podértelo hacer llegar, yo, yo eh, platico con el, con el equipo de comunicaciones y el tema de la planta, tú, a, ahorita por el tema de COVID, tú sabes, tenemos algunas restricciones con eh, entradas y salidas, pero nos ponemos de acuerdo, eh, me pongo de acuerdo con tu equipo y e inmediatamente vamos cuando se abra la oportunidad para que conozcas cómo se hace una llanta, es un proceso genial, te va a encantar.
2: Muy buena onda Miguel, te mando un abrazo, cuídate mucho por favor y gracias por el tiempo que nos has dedicado
0: Gracias a ti Edi. un abrazo No, y no te salud. pierdas
2: a Adriana Cano porque eso, claro que sí. muy... eso de tu rostro esta app de, del rostro Adrianita Cano, me da mucho gusto saludarte ¿Cómo estás?
1: Igualmente Edi, muchas gracias, gracias por la invitación encantada de estar como siempre en tu programa y con tu auditorio
2: Muchas gracias. Oye, esto suena padre. Ya lo andaba yo diciendo entre español e inglés. Yo no sé por qué oigo la palabra app. Imagino que tienes que decirla en inglés. Error, yo sé, es un error. Y este, Pero hoy eh, me parece interesante lo, lo, lo que estás eh, desarrollando. Cuéntame, ¿de qué se trata?
1: Sí, claro, mira, en estos nuevos tiempos en los que, bueno, todo se, se tiene que ir con la tecnología y como venía oyendo en el programa con Miguel Pacheco de la inteligencia artificial y el Big Data y todo, todo lo, lo moderno que está hoy en día, no obstante, también esto aplica a lo que es el tema de las relaciones personales, porque con la nueva normalidad a la gente se le está dificultando mucho conocer otras personas, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente ahorita eh, soltera, o eh, que buscan nuevas amistades, nuevas, nuevos prospectos, nuevas posibilidades de iniciar una relación. Hay apps, sí, eh, pero eh, ahorita estamos desarrollando una app, eh, bueno, este, su, su servidora, y, y también estoy en fusión con unos ingenieros, incluso de inteligencia artificial y mecatrónica, que entre entre nosotros estamos desarrollando una app que se llama Club de Solteros Tu rostro dice y es un sistema basado en inteligencia artificial mediante el conocimiento de lo que es eh, en esta parte yo entro no de lo que es la parte de fisionomía los rasgos fisionómicos la parte de numerología lo que es la fecha de nacimiento el nombre completo y una prueba grafológica eh, desarrolla el sistema un perfil
2: eh, Adriana, a ver, entonces, dime lo que va a ser diferente esta de tu rostro, dice que no hacen las otras aplicaciones.
1: Eh, lo diferente va a ser que el sistema, que la neurona en particular, porque se va a instalar una neurona que es la que va a elegir las características que son afines para hacerte el match con tres posibles candidatos o candidatas y de ello, bueno, pues ya llevas un antecedente. Como previo, o sea, hay varios filtros de seguridad a diferencia de otras aplicaciones. Hay varios filtros de seguridad y sobre todo varios filtros de personalidad. O sea, en, el primero es entenderte tú como pareja, qué quieres, qué, qué das, qué buscas, qué necesitas. Esto es basado en lo que es la parte de la fisionomía, que en la fisionomía se ve un perfil de personalidad, cómo es el sujeto en, en todos los temas, pero bueno, en este caso nos estamos enfocando en el tema pareja, Oye,
2: entre paréntesis, quiero recordar que una vez que me dijiste eh, que eh, el, el tipo de, una, de un rostro de, sí. alargado, de frente muy amplia, con mucho espacio aquí, este, que es un, no sé cómo describirlo, pero ese tipo de rostro eh, generalmente eh, cuando haces negocios con ellos eh, son eh, hay problemas eh, y no me acuerdo cómo era ese rostro, y si estoy equivocado, o lo entendí mal, me dices, pero casualmente con tres personas similares de rostro, y lo he analizado muchas veces, arena ¿qué crees? He tenido problemas de negocios, con mismos, misma forma del rostro.
1: Bueno, o sea, es, eh, hablamos de generalidades, pero bueno, hay, hay ciertas características que sí nos hablan de cómo es la persona en el ámbito de los negocios, o en el ámbito del amor. Entonces... Sí, ya, es un, ya, es un, ya traemos la personalidad y el carácter en nuestro rostro. Esto se ve en la parte de fisionomía. Es por ello que en, este, en, este, en esta aplicación se va a incorporar esta neurona con la información de, de todo lo que es la fisionomía, el estudio de, de lo que dice cada rostro, cada facción. Entonces, eh, el sistema te va a desarrollar el perfil de personalidad y también entra lo que es la parte de la numerología, estudia lo que es tu nombre, tus apellidos y también es un perfil que se obtiene ya, ya con ello vamos sumando lo que es el entendimiento de la persona y es por ello que te va a, a detectar con quién puede ser afín y con quién no, a diferencia de otras apps que primero eliges físicamente quién puede ser, quién te puede gustar, pero no sabes qué hay detrás de esa persona si hay riesgo... y, y, y ya están en funcionamiento, nos
2: queda un minuto al aire, eh, ya, ya, ya puedo entrar a tu rostro, dice
1: Sí, sí, ya, ya pueden, ya pueden ingresar, ya, ya pueden inscribirse, ya estamos robusteciendo lo que es la base de datos para tener mayores eh, posibilidades. Y obviamente, pues es un sistema super seguro, avalado por, por, este, por todo, todo el equipo de ingenieros. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.